0: com muitas notícias, dicas, agenda, serviços e bate-papos. Universidade FM 106,9
1: Seja bem-vindo ao Universo Sonoro da Rádio Universidade FM 106,9. Estamos de volta com mais uma edição especial do nosso programa Oxente. Aqui você está prestes a embarcar em uma jornada única, repleta de saberes e experiências. Eu sou Matheus Farias e digo que é um enorme prazer estar com vocês nessa edição.
2: Olá, saudações para você, ludovicense, para você, imperatrizense, e para você que nos escuta de outra parte do Maranhão, do Brasil e do mundo. Eu sou Pedro Sanas e estou muito feliz em ter sua companhia em mais uma edição do Oxente. Agora um pouco de interação. Se você é de outra região do país e está nos ouvindo, deixe um alô no nosso Instagram, arroba Audio Eats. Compartilhe também este episódio se você estiver ouvindo pelo Spotify.
1: Estamos de volta essa semana para apresentar o nosso programa Oxente, com muita conscientização sobre HIV, entrevista especial com jornalista especialista em moda Yuri Ribeiro, indicação de leitura e a história da música Pais e Filhos, interpretada pela banda Legião Urbana. Continue sintonizado. Interesse Público Boa notícia aos concurseiros! Foram divulgados locais de prova do Concurso Nacional Unificado, também conhecido como Enem dos Concursos. No Nordeste serão prestigiados 54 municípios para a realização das provas. Destes 54 municípios, foram escolhidas 9 cidades no Maranhão, sendo duas provas realizadas em Imperatriz. Duas porque uma é intermediária da região de Balsas. Vale ressaltar que a prova está prevista para ocorrer em março de 2024, com diversas vagas para concorrer, com salários que podem chegar até 22 mil reais.
2: Dezembro é período de comemoração, unir a família, é celebrar o Natal e o Ano Novo. Mas também é um mês que marca a luta contra a AIDS e diversas infecções sexualmente transmissíveis. O dezembro vermelho é o mês escolhido para alertar sobre a importância da prevenção dessa doença, que foi muito aterrorizadora durante a década de 80. Naquela época surgiram diversos mitos a respeito de sua transmissão, complicando o tratamento e a inclusão de pessoas afetadas. Até hoje não existe uma cura definitiva para a AIDS, mas existem expectativas positivas para que em breve haja uma vacina. Vale lembrar que o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento, dessa e de outras infecções sexualmente transmissíveis.
1: Anota na agenda! Que tal assistir a uma exposição das obras de Cândido Portinari e Imperatriz? O Centro Cultural Tatajuba vai receber a primeira exposição do projeto Portinari no Maranhão.
2: Portinarião, uma exposição de Cândido Portinari no Maranhão, vai trazer aos visitantes a oportunidade de imergir em um universo que entrelaça a riqueza da cultura maranhense com a arte de um dos maiores representantes da alma brasileira, o pintor Cândido Portinari. A
1: exposição conta ainda com elementos cenográficos criados pelo artista Miguel de Souza, que retrata as tradições do Estado, como os fofões, o bicho-terra, a pipa e o boi. A visitação pode ser feita na Galeria do Juba, próximo à Praça Brasil, no centro de Imperatriz. O Porte Narião fica disponível para visitas até 31 de maio de 2024. Então aproveite e faça essa visita. Prozeando. E no Prozeando de hoje... Nós convidamos o jornalista Yuri Ribeiro, que possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal do Piauí e em Design de Moda pelo Centro Universitário UniNova FAP. E ainda tem pós-graduação em Negócios e Stylist de Moda e Marketing Digital.
2: O Yuri é pós-graduando em MBA em Marketing, atualmente é coordenador de redes sociais na Ícone Comunicação e é professor de ensino superior do Centro Universitário UniNova FAP no curso de Design de Moda. Tem experiência na área de Comunicação e Moda, com ênfase em Comunicação de Moda, atuando principalmente nos seguintes temas Jornalismo, Moda, Comunicação, Produção e Fotografia.
1: Yuri, conta pra gente sobre quais são as áreas de atuação de um jornalista de moda e o que te trouxe para essa parte da comunicação. Eu sempre entendi a moda, né,
3: também como um processo comunicacional, né, então eu fui buscar entender como que a comunicação funciona dentro do, do setor da moda, dentro da área da moda. E aí a gente pode analisar desde o consumo, desde a escolha, né, ali das peças de roupa no vestir, na montagem de um look, né, na moda, na verdade, a gente escolhe, a gente conta uma mensagem, a gente conta um texto, narra um texto, através desses códigos, desses símbolos, desses signos que a gente escolhe. Então, é, eu fui para o campo da moda e buscando entender como que a comunicação se desmembra, né, dentro do setor da moda. E para alguém trabalhar, né, com a comunicação dentro da moda, além do jornalismo de moda, hoje o digital permite que a gente tenha aí uma gama também de novas profissões e também áreas de trabalho, né? Então a gente pode estar o tempo todo buscando se inserir através de um trabalho com marcas, um trabalho com a própria comunicação em si, que é, é dar voz né, à, à, à moda e a toda essa engrenagem. Então, as possibilidades de trabalhar dentro da moda hoje são infinitas.
2: Qual é a sua opinião a respeito da moda hoje no Brasil, especialmente no Nordeste? você acha que existem diferentes tipos de moda no Brasil?
3: No Brasil, a gente, tá, a gente passa por um processo de construção né, da identidade da moda brasileira. É, a gente é um país colonizado, que a gente recebe influência de fora o tempo todo, e a gente ainda tem uma certa dificuldade de reconhecer o que que identifica nós enquanto brasileiros dentro da moda. Né? Então, a gente, se a gente for analisar, de fato, as nossas raízes, a gente tem aí é, na moda, a gente diz que a gente tem três principais raízes que levam a nossa identidade de moda brasileira, que é a raiz nordestina sertaneja, a indígena e a do movimento negro, né, que acabam por formar a nossa identidade. E aí, na moda, isso é um processo de construção identitária muito recente, né, ao contrário de alguns países que a moda é super tradicional, secular, a gente tem a, uma cultura muito recente, até mesmo de incentivo e de produção. Então, esse processo de construção de identidade de moda brasileira, ainda a gente ainda está passando por ele, mas eu acho que hoje a gente já meio que encontra o que é a nossa essência e dentro do Nordeste, principalmente, né? A gente tem aí o fazer artesanal, é, o fazer à mão, muito proeminente, e a gente já abraça, abraça e
1: acolhe isso como um diferencial dentro da moda nordestina. Teria como informar e explicar de uma forma simples ao nosso ouvinte como se dá a relação entre modo e comunicação? De que forma interagem e como se influenciam? Olha, a gente pode é, ver
3: essa relação... No, no, no ato mais simples que é o de se vestir né? quando a gente se veste é, a gente não se veste somente para si claro que a gente coloca e se expressa ali através da moda a partir das nossas escolhas de consumo mas quando a gente se veste a gente quer principalmente né, a validação do outro o reconhecimento do outro que o outro interprete né, uma intencionalidade que eu coloco nas minhas peças de roupa. Então, todos os dias, a gente comunica alguma coisa, né? Ao se vestir e ao sair de casa e a escolher é, tudo que a gente escolhe dentro da moda.
2: Certinho. A gente ouviu o jornalista Yuri Ribeiro. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, gente.
0: Entre livros.
2: Por conta do Dezembro Vermelho, que marca a luta contra a AIDS, a obra desta vez vem relacionada ao tópico. O livro Histórias da AIDS traz histórias reais de pessoas portadoras do vírus HIV e tem uma mensagem de esperança e de que é necessário seguir em frente.
1: Por não ser um tema tão falado, muitas pessoas não têm consciência do impacto físico e mental que a doença pode causar. No livro, os autores dizem que boa parte do percurso que levará à cura da AIDS já foi cumprido. Se essa trajetória fosse uma maratona, poderíamos dizer que, dos 42 quilômetros da prova, falta agora um terço do trajeto. Conquistar a medalha é questão de reunir fôlego e pernas para mais uns 15 quilômetros de corrida.
2: O livro é uma produção da jornalista Nayara Magalhães, em colaboração com o médico infectologista Arthur Timerman. Publicada em 2015 pela editora Autêntica e pode ser encontrada em estantes virtuais ao preço médio de R$ reais. Boa leitura.
1: Histórias musicais. Você se lembra da canção Pais e Filhos da banda Legião Urbana? Aliás, ela é uma das mais famosas da banda e possui uma reflexão profunda a respeito da vida, da morte e da relação entre pais e filhos.
2: Em 1994, numa apresentação no Programa Livre da Rede Globo, Renato Russo, vocalista da banda, revelou que a música se trata de um tema sério, que é o suicídio. Nas palavras do cantor...
4: Escuta, vocês sabem que essa música é sobre suicídio, né? Porque todo mundo pede música da Legião e pica um aue, entendeu? Essa música é muito, muito séria, tipo, me desgasta pra caralho quando a gente toca, entendeu? E as pessoas não percebem. É tipo assim, ela se jogou, da... é sobre uma menina que tem problema com os pais, ela se jogou da janela do, do, do quinto andar, e não existe amanhã, sabe, e de repente, assim, eu acho bacana a gente vai tocar uma música bonita, mas existe um clima em torno de algumas músicas da gente que me assusta, porque de repente, fica assim, quer dizer, cada pessoa interpreta a sua maneira, mas isso é uma música séria, isso é que nem índios, de repente, índios, 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 e de repente, assim, eu não, eu não aguentaria ouvir duas vezes seguidas, e de repente fica uma coisa assim, eu gostaria então que vocês prestassem atenção na letra e vissem que não é uma coisa assim, talvez, sabe, é, assim, é uma coisa forte, tá?
1: A música também descreve um pouco da relação dos demais integrantes da banda após serem pais, juntamente da reflexão de que somos conectados aos nossos pais ou nossos filhos que tomam escolhas que não entendemos que possam levar a outras escolhas precipitadas. O refrão da música é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Mostra uma parte do pensamento do próprio Renato Russo, que preferia ser genuíno com as pessoas porque sabia que nada era para sempre.
2: Renato Russo morreu em 11 de outubro de 1996, aos 36 anos, devido a complicações causadas pelo vírus da AIDS. Apesar de ter nos deixado tão jovem em sua curta vida, Renato presenteou o rock brasileiro com as mais belas canções. Fique agora com Pais e Filhos do Legião Urbana.
4: Did I keep
0: FM 106,9. Oxente! Vamos
2: embora!
1: A edição do Oxente fica por aqui e anota na agenda, quinta-feira às 10h45. Estamos de volta com mais novidades sobre a nossa UFMA, nossas cidades, eventos científicos e culturais,
2: música e bate-papo. Fiquem ligados na Rádio Universidade FM 106,9. Visitem também o nosso Spotify, web rádio UFMA ITZ para conferir episódios anteriores e outros trabalhos de alunos do curso de jornalismo. Nos siga também no Instagram, arroba Vem aí, santo de casa. Tchau! Ó,
0: oh, gente! É um programa produzido no Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da UFMA, Campus Imperatriz. A produção técnica final é da jornalista Rosana Barros e a orientação geral é da professora Isane Mustafá.